0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir sind zurück aus der Sommerpause und hoffen, dass du das Sommerwetter für dich gut nutzen konntest. Gerhard, mhm. ich glaube, wir für unseren Teil, wir haben das gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> du warst ja nochmal auf. Kreta habe ich gelernt.
1: Ja, genau. Also ich habe ja nochmal kombiniert Urlaub und noch Arbeiten. Ja. Ich habe ja mein Seminar nochmal vorbereitet, okay. habe die letzten Unterkünfte und Hotels klar gemacht und da nochmal mit ja. den Leuten Kontakt aufgenommen. Okay. Und ich kann sagen, es war nicht viel kälter wie in Deutschland, was, ja, ja. was völlig ja. abnormal ist für Kreta. Ja, ja. Aber ich Absolut. hatte da wenigstens dieses Meer, wo man einspringen kann und, und ja. doch kontinuierlich einen schönen Wind.
0: Okay, also ich hatte hier kein Meer, aber ich war ja. in den letzten Wochen viel an den Bayerischen Seen. Und zwar nicht nur an den Seen, sondern sogar in. In den Was also ja normalerweise gar nicht dein mich, Ding ist, oder? Nein, du, es ja. ist für mich völlig absurd, ja, aber okay. was macht man nicht alles aus Liebe? Ja. Ja. ja, jetzt kommen wir zu unserem Thema für heute. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten beim letzten Mal um Themenvorschläge gebeten. Mhm. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns Vorschläge gemeldet haben. Wir werden diese Vorschläge sukzessive abarbeiten und mhm. entsprechende Hörgeldfolgen daraus machen oder in Folgen integrieren, je nach Thema. Und heute fangen wir mit einem Vorschlag
1: von Manuel an. Ja, vielen Dank Manuel. Und ich lese jetzt einfach mal vor ja. den Anfang der Mail von Manuel. Mhm. Hallo Gerhard, hallo Gerald. Ich habe mittlerweile alle Hörgeldfolgen angehört und bin heller auf begeistert. Okay. Es gibt nicht sehr viele Podcasts, die den aktiven Handel an der Börse vermitteln wollen. Ja. Und Genau da liegt aber auch schon das Problem. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas über den Vorteil gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz gehört zu haben. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Text dazwischen, kürze ich jetzt. Mhm. Wo liegen also die Vorteile des aktiven Handelns und kann man als Privatanleger dabei überhaupt eine Überrendite erwirtschaften? Okay. Erstmal Manuel, vielen Dank auch für das positive Feedback und ja, wir werden das heute aufgreifen, das Thema.
0: Genau, weil das ist nämlich ein sehr interessantes und auch ein sehr relevantes ja. Thema, das wir ohnehin ja. auf unserer Agenda hatten. Mhm. Unser heutiges Thema lautet also, sollte ich passiv oder aktiv investieren? Und zum mhm. Einstieg hilft mal wieder eine Definition, was heißt eigentlich passiv investieren? Nun, passiv bedeutet, dass du nicht versuchst, den Markt zu schlagen. Ja, das heißt, du kaufst den Markt, das heißt, Du kaufst den Markt und bleibst darin investiert, was man eben auch als Buy and Hold bezeichnet. Ja, und wie kaufst mhm. du den Markt? Ganz einfach, indem du den Index kaufst. Also zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 und so weiter. So, und Im Gegensatz dazu wirst du beim aktiven Investieren bewusst den Markt schlagen. Du wirst also besser sein als der Markt und da gibt es natürlich, eine große Bandbreite an Strategien dazu, das reicht von der Fundamentalanalyse über Trendfolge, die wir ja auch hier schon mal angesprochen haben, bis hin zum Daytrading oder Hochfrequenzhandel und so weiter. Und im Wesentlichen liegen diesen Strategien folgende Ansätze zugrunde. Erstens die Auswahl von Einzelwerten, also Stockpicking. Zweitens das Markttiming, das heißt mhm. du steigst an bestimmten Stellen ein und an bestimmten Stellen aus, du magst eben nicht buy and hold, also kaufen und liegen lassen und drittens das Setzen auf fallende Kurse, sodass so du unabhängig von der Marktrichtung bist, inklusive Hedging, womit du also deine Positionen absicherst.
1: Ja. Ja, genau. Also passiv ist extrem populär geworden. Ja. Und zwar passiv wird ja oft äh, gleichgesetzt mit ETFs. Und mhm. der ETF-Markt, der wächst rasant. Und zwar ja. Stand Februar 2018 werden inzwischen mehr als 5 Billionen Dollar in ETFs verwaltet. Also 5 ja. Billionen in Deutsch, also nicht die amerikanischen Milliarden. Ja. Und das ist gewaltig. Mhm. Und was natürlich dafür spricht, sind die Kostenvorteile, die gute Handelbarkeit der Produkte. Das sind natürlich alles gute Argumente. Mhm. Und auch mit dem wachsenden Angebot der Online-Vermögensverwaltungen, also den Fintechs unter anderem. Ja, ja. Die arbeiten inzwischen viel mit sogenannten Robo-Advisors, die dann wiederum überwiegend Indexfonds einsetzen. Ja. Und das hat natürlich den Trend weiter verstärkt. Ja, absolut. Und vielleicht nochmal mal ergänzend ETF heißt nicht automatisch passiv handeln. natürlich kannst du auch mit ETFs traden immer dann wenn du einen Index traden möchtest machst du das typischerweise mit dem ETF
0: ja ja ist wichtig zu verstehen also ETF heißt ja. nicht automatisch ja. Passiv. Ja. Ja. Und es gibt auch einige Protagonisten, die zu dieser wachsenden Popularität von passivem Investieren beigetragen haben. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel der John Bogle, der Erfinder der ETFs und Gründer von Vanguard. Vanguard ist ja heute der zweitgrößte hinter BlackRock, zweigrößte Vermögensverwalter weltweit und verwaltet über 5 Billionen Dollar. Und dieser John Bogle hat eine Vielzahl von Büchern zum Thema passives Investieren geschrieben und damit das Thema auch entsprechend populär gemacht nicht ganz uneigennützig, muss man natürlich sagen. Mhm. Ja, und ein mhm. weiterer Protagonist ist Gerd Kommer, den auch Manuel in seiner Mail aufgeführt hat. Ja. Von Gerd Kommer stammt zum Beispiel das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Und um hier noch einen Pionier in Sachen passives Investment zu nennen, der Charles D. Ellis, der schon 1975 eine Lanze für passives Investieren gebrochen hat. Ja. Von ihm stammt zum Beispiel Winning the Losers Game. Ja. Und die Links zu den Büchern findest du in den Shownotes. Und die Botschaft in diesen Büchern ist im Wesentlichen immer dieselbe. Die lautet, die aktiv gemanagten Fonds schaffen es nicht, den Markt auf Dauer zu schlagen, Verlangen dafür aber viel Geld. Mhm. Also ist es sinnvoller, in günstige ETFs zu investieren. Ja. So Und das können wir nur unterschreiben. Ja. Ja? Also aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel ihr Geld nicht wert. Ja. Aber, mhm. und das ist jetzt noch entscheidend, es gibt in der Literatur noch viel grundsätzlichere Aussagen, mhm. auch mit mhm. zum Teil wissenschaftlichem Anstrich. Und die lauten, es ist grundsätzlich gar
1: nicht möglich, den Markt mhm. auf Dauer mhm. zu schlagen. Ja? Ja. ja, die Aussagen sind mir ja auch immer, Market Timing funktioniert nicht und genauso ja. wenig Stockpicking. Ja, absolut. So, ja.
0: Und da müssen wir einfach energisch widersprechen. Das mhm. ist einfach mhm. falsch. Und dazu muss man vorausschicken, dass diese Aussagen in der Regel von Volkswirten kommen. Und die Volkswirtschaft ist eine Wissenschaft, die mit ihren theoretischen Modellen mit großem Abstand unter allen Wissenschaften am weitesten von der Realität entfernt ist. Ja, und ein schönes Beispiel dafür ist der sogenannte Homo economicus, ja. hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, in der Volkswirtschaft ging man über Jahrzehnte davon aus, dass sich der Mensch bei wirtschaftlichen Entscheidungen ausschließlich ökonomisch und damit rational verhält. Das war praktisch ja. ein Dogma und das wurde auch nicht mehr hinterfragt. Es sieht aber ein Blinder, dass das nicht der Fall ja. ist, sondern dass ja. Emotionen eine wichtige, wichtige Rolle spielen bei ja. wirtschaftlichen Entscheidungen.
1: Ja. Ja. ja klar, die ganze Werbung wäre völlig sinnlos, wenn der Mensch nur rational handeln würde. Ja, und ich absolut. bin sogar überzeugt, ja. dass viele schlechten Erfahrungen mit dem aktiven Investieren nur gemacht werden, weil wir uns von Nachrichten und Stimmungen sehr beeinflussen lassen.
0: Ja, unbedingt. Also ich sag mal das ganze ja. Thema Psychologie und natürlich Nachrichten Overflow, muss man schon sagen, ja. äh, spielt ja. natürlich eine große Rolle bei, bei Fehlentscheidungen an der Börse, ja. Sondern wenn wir uns die zahlreichen Blasen und anschließenden Abstürze in der langen Geschichte der Börsen anschauen, dann ist das ebenfalls ein schlagender Gegenbeweis zur Theorie des Homo economicus. Stattdessen müssen wir von einem Homo gyricus oder Homo panicus sprechen ja, oder wissenschaftlicher mm, mm. von einem Homo irrationalis. Und diesen Begriff gibt mm, es mittlerweile mm. auch. Es hat aber bis in die 80er Jahre gedauert, bis man angefangen hat, dieses Modell des Homo in Frage zu stellen und sich daraus dann, die sogenannte Behavioral Finance, also die Verhaltensökonomie, entwickelt hat. Mm. Ja. So mm. Und ein weiteres Beispiel für ein Totalversagen der Volkswirtschaftler ist die letzte Finanzkrise. Ja. Also abgesehen mm. von ganz mm. wenigen Ausnahmen, wir hatten ja schon mal in einer Hörgeldfolge von Robert Schiller äh, erzählt und berichtet, haben die Volkswirte diese Jahrhundertkrise nicht kommen sehen, obwohl die ja. zahlreichen Anzeichen dafür sehr massiv waren. Ja. Wir sind bei der Aussage, dass es grundsätzlich nicht möglich sei, den Markt auf Dauer zu schlagen. Aber dafür gibt es auch mhm. genügend Gegenbeispiele. Naja,
1: Na ja, Peter Lynch ist zum Beispiel... Einer derjenigen. Ja. Und er ist derjenige, der hinter dem Erfolg des legendären Magellan-Fonds von Fidelity stand.
0: Ja, und sein Buch, also die Börse oder der Börse einen Schritt voraus, so heißt es, mhm. Das war eines meiner ersten Börsenbücher ah, überhaupt okay. von Peter Lynch. Ja. 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 Ja.
1: Ich habe mal ein bisschen recherchiert zur Performance ja. von Peter Lynch äh, und habe ich Folgendes gefunden. Also er hat den Fonds 13 Jahre gemanagt und in ja. dieser Etappe 10.000 Dollar in den Fonds gesteckt hätte, wäre am ja. Ende mit 280.000 Dollar ausgestiegen. Mhm. Und das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 29,2 Prozent. Okay. Der SP hat in derselben Zeitspanne von 13 Jahren eine durchschnittliche yeah. jährliche Steigerung von 15,8 Prozent verzeichnet. Okay. Was gewaltig ist. Ja, absolut. Und naja, der zweite ist natürlich Warren Buffett. Braucht man ja. gar nicht zu so viel dazu sagen. Wir haben Klassiker. ihn selber hier schon. Einige Male zitiert yeah. und ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, Performance seit Berkshire Hathaway Gründung mm. in Dekaden aufgesplittet, also yeah. da ist in der Statistik, die packst du ja auch in die Shownotes uns noch mit, genau. mit rein, yeah. in Summe aufgeführt 1965 bis 2014. Mm -hmm. Seine Performance ist 21,7 Prozent versus dem S&P 500 mit durchschnittlich 9,8 Prozent, was ja auch nicht schlecht ist, diese ja, 9,8 ja, nee, Prozent, aber mhm. dagegen seine 21,7 Prozent sind einfach gewaltig. Ja, und ja. in der Statistik ist eben auch die Outperformance, die jährliche Outperformance aufgezeigt gegenüber mhm. dem S&P 500 und er liegt da immer drüber, genau, okay. in, jeden, in jeder Dekade und zwar deutlich drüber. Ja, und das
0: seit den mhm. 60er Jahren.
1: Ja. genau. Genau. Okay, so dann, wer mir
0: noch einfällt, ist zum Beispiel Carl Icahn, der hat von 2000 mhm. bis 2014 eine Rendite von 21,5% pro Jahr erzielt. Oder zum Beispiel auch Paul Tudor Jones, der hat 28 Jahre hintereinander keinen Verlust gemacht und im Schnitt 26 mhm. Rendite pro Jahr. Und mhm. man muss aber bei all diesen Genannten berücksichtigen, dass diese Manager große Fonds entweder managen oder gemanagt haben und damit auch ja. starke, entsprechende Beschränkungen haben. Ja, und wenn wir uns jetzt die Performance von erfolgreichen privaten Tradern ansehen, auch die wir kennen, dann liegt die zum Teil noch deutlich höher. Und das gilt ja. auch für uns selbst. Ja, also ich selbst, mhm. ich habe jetzt vorhin mal nachgeschaut. Also wir haben jetzt heute äh, den 22. August, wo wir jetzt diese Folge mhm. aufnehmen. Mhm. Ich liege jetzt dieses Jahr in meinem Hauptdepot aktuell bei einer Performance von 25,4%. Prozent mhm. Und das Jahr ist noch nicht rum. Ja. ja. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Gerald? Hast du mir geschaut?
1: Ja, ich habe es gerade offen. Also es ist ja. interessant, weil wir ganz nah beieinander sind. <lacht> okay. Also in meinem, in meinem Depot, ich, ich habe es jetzt gerade offen, schaue gerade rein, ich habe eine Gesamtrendite von dem Depot von 25,94%. Okay. Und die hauptsächliche Rendite, interessanterweise, habe ich mit Aktien gemacht, ja. waren 33,28 Prozent. Ja. Dazu musst du aber wissen, dass ich ein Stück gehebelter unterwegs bin, also über die Margin meines Brokerkontos, ja. mit einem Hebel von etwa 1,3, 1,4. Ja. Das wechselt immer so ein bisschen. Bei den Optionen bin ich etwa Pari, muss ah. aber da erwähnen, dass ich deutlich eine Absicherung fahre über Optionen und das Jahr ist einfach gut gelaufen. Das heißt, die Absicherung hat mir ein Stück Geld gekostet an der Stelle, bin aber da fast plus minus null. Das meiste Minus habe ich gemacht, wo einfach der Unterschied zu der Aktienrendite rauskommt, ist mit Cash, also das, was ich an Währungsverlusten habe, äh. Dollar versus Euro. Okay. Das ist mit fast 6 schlägt es auch deutlich zu Buche. Äh, verstehe, okay. Ja, also
0: zusammenfassend muss man sehen, dass es völlig sinnlos wäre, aktiv zu traden und zu ja. investieren, wenn man auf Dauer nicht besser aus dem Markt sein könnte. Ja, wir würden dann nicht diesen ganzen Aufwand treiben. Und mhm. als kleine Anregung für dich wollen wir dir noch Folgendes mit auf den Weg geben. Es ist gar nicht notwendig, den Markt jedes Jahr zu schlagen. Ja, mhm. Es würde zum Beispiel mhm. völlig reichen wenn du Worst case entschärfst. Ja, wenn du zum Beispiel mhm. bei den großen Markteinbrüchen, ja. also zur Jahrtausendwende, also mit der New Economy Blase und während der Finanzkrise, wenn du da nicht den vollen Abschwung der Indizes mitgemacht hättest, sondern 20, 30 Prozentpunkte weniger, also weniger schlecht und ansonsten einfach dieselbe Rendite wie der Markt auch, hm. dann kannst du bestaunen, was das für eine Art hm. Performance hm. bedeutet. Ja, und hm. schau dir das mal ja. in den Show Notes an, da haben wir ein paar Beispiele backgetestet.
1: Ja, und Gerhard, warum schaffen es dann die meisten Vors nicht? Ja, das ist natürlich
0: eine berechtigte hm. Frage und auch nochmal ein eigenes Thema, aber dem wir uns heute nicht mehr widmen können, hm. aber wir werden das hm. auf jeden Fall nochmal in einer späteren Folge mit ja. einbauen, wenn es auch jetzt nicht reicht ja. für eine ganze Folge, ja. aber wir werden nochmal darauf zurückkommen. Aber nicht nur die meisten Fonds schlagen den Markt nicht, sondern auch die meisten privaten Anleger. Und es gibt zum Beispiel eine interessante Auswertung von Fidelity, also der ja. Investmentfondsgesellschaft von ehemals Peter Lynch, den du vorhin mhm. erwähnt hast. Und die hat mhm. ergeben, dass der durchschnittliche Anleger mit dem Magellanfonds von Peter Lynch, jetzt pass auf, Verlust gemacht hat, mhm. obwohl der Fonds 29% pro Jahr Performance gemacht mhm. hat, über 13 das Jahre. So, und das sind ja. Wir, ja. da sind wir wieder bei unserem ja. Hauptanliegen ja. von Hörgeld. Ja. Der ja. Grund dafür ist, dass die Anleger ja. glauben, sie könnten sich an der Börse tummeln, ja. Ja. ohne sich das dafür notwendige Grundwissen anzueignen.
1: Ja. Ja, ja. Und mit Hörgeld genau.
0: wollen wir dagegen steuern. Und an der Stelle genau. wollen wir dich nochmal auf unser Seminar am 27. und 28. Oktober in München hinweisen. Dort vermitteln wir in kompakter und absolut optimierter Form genau dieses Grundwissen. Und darüber hinaus. Mhm. Zehn komplette individuelle Strategien für jeden Trader-Typ, mit denen du mhm. nachhaltig profitabel handeln kannst. Den Link dazu <lacht> findest du in den Show Notes. Deinen Frühbucherabatt verlängern wir hiermit um drei Tage bis Montag, den 3. September.
1: Mhm. So, ich bin jetzt, immer noch völlig geflasht, dass, ja,
0: ja. dass der
1: Privatanleger <lacht> du, ist ein, äh, mit, mit dem Fonds Verlust gemacht ja, hat. Das äh, dann noch was, mir, was mir auch zeigt, ja. was, dass, dass, dass es nicht nur um die Strategie geht, sondern genau das, was wir, was wir dauernd äh, sagen: Es geht einfach um die vier Säulen, die es wir Es geht um die vier Säulen, wollen, um, ja. um erfolgreich zu sein. Und genau. nur Und eine die, gute Strategie hilft ja, ja. nichts. Ja. Ja.
0: Und die hatten
1: den Top-Fonds.
0: Ja? Also ja. die meisten waren ja eh in schlechten ja. Fonds drin. Die waren ja. jetzt im Top-Fonds drin und haben Verlust gemacht. Ja. Also das ist völlig absurd. Ja? Völlig absurd. Aber so ja. ist die Realität und das ja. ist heute nicht anders. Ja. Zurück ja. zur Frage. Sollte ich passiv oder aktiv investieren? Darum mhm. geht es ja heute. Mhm. Und die Antwort ja. lautet, das kommt drauf an.
1: Ja, genau. Und zwar auf was kommt es an? Das ja. ist im Prinzip die vier Punkte. Deine ja. Renditeerwartung. Dein ja. Risiko, das du eingehen möchtest, ja. wie viel Zeit möchtest du aufwenden und äh, wie groß ist wirklich dein Engagement und dein Interesse, genau. dich in das Thema reinzufuchsen. Ja, und das sind genau die Kriterien, die wir unter anderem angelegt haben, ja. um unsere Strategien zu kategorisieren und die ja. wir dann auch in unserem Seminar entsprechend vermitteln werden. Genau. So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt in der
0: ganzen Thematik. Hast du dir schon mal überlegt, wie groß dein Risiko beim passiven Investieren eigentlich ist? Mhm. Also wie groß ist dein Risiko, wenn du heute in einen Index-ETF investierst? Da hilft ein Blick in die Vergangenheit. Nehmen wir mal die Finanzkrise. Ja. Da hat der S&P 500 als einer der großen Weltindizes 57% Prozent nachgegeben. Der DAX, also der deutsche Aktienindex, ja. ist 55% eingebrochen. Nehmen wir die New Economy Blase zur Jahrtausendwende, mhm. der S&P 500 minus 49 Prozent, der DAX minus 73 Prozent oh, okay. ja. mhm. und der Nasdaq 100, also der Technologieindex mhm. mit den 100 äh, seinerzeit größten Technologieaktien, minus 83 Prozent. Mhm. Und wenn wir noch weiter zurückgehen zum äh, 29er Crash, also 1929, ja. der ja dann die große Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat und dieser Crash, der hat sich bis Mitte 1932 gezogen. Wenn du dir mal mhm. die Langfristcharts anschaust, da ist der Dow Jones um 89% Prozent eingebrochen. 89%. Prozent. Mhm. So viel zum mhm. Thema Sicherheit bei den Indizes und Diversifizierung ja. in Sachen ja. Indizes. Ja. Wir stellen auch das in die Show Shownotes rein. Mhm.
1: Ja. Ganz wichtig. Also, ja.
0: So, und das ist dein Risiko mit hm. einem Einmal-Invest in einen hm. Index-ETF. Und wenn dir das zu hoch ist, was wir dir dringend ans Herz legen wollen, dass dir das zu hoch sein sollte, ja. dann brauchst du trotzdem irgendwelche Strategien, hm. um das zu reduzieren. Hm. Dann musst du über verschiedene Assetklassen diversifizieren, was sehr schnell auch wieder dann zu lassen der Performance gehen wird. Oder du musst den Markt timen oder was auch immer. Aber irgendetwas ja. musst du machen. Ja. Sonst hast ja. du, wie gesagt, beim Einmal-Invest ein Risiko
1: von 50, 60, 70 Prozent ja. und noch mehr. Mhm. Und wie vielen ist das wirklich bewusst? Und wir befinden uns jetzt einfach ja. in einer wahnsinnig langen Aufwärtsphase. Ja. Und da vergisst man leicht diese Rücksetzer. Absolut. Und, und das wieder, sich immer wieder herzuholen, was das wirkliche Risiko ist, auch bei, bei Buy-and-Hold-Ansätzen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, so und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, ja. wenn du passiv Buy and Hold magst, trägst du ein Risiko von 50% aufwärts. Zweitens, wenn du dieses Risiko reduzieren willst, brauchst du entsprechende Mechanismen. Drittens, mit aktivem Trading kannst du deine Rendite deutlich steigern und dein Risiko deutlich reduzieren. Viertens... Mhm. Aktives Trading muss nicht viel zeitaufwendiger sein als passives Investieren. Ja. Und fünftens, die Frage, ob du aktiv oder passiv investieren sollst, hängt davon ab, welche Rendite du erwartest, welches Risiko du eingehen willst und wie viel Zeit und Interesse ja. du mitbringst. Genau. Ja, so und jetzt zu unserem Pick der Woche. Und ja, da ist wieder spannend. Ja, von einem Kryptoskandal <lacht> zu berichten, in dem Fall sogar von einem Deutschen. Mhm. Und zwar hatte das Startup Envion im Rahmen eines sogenannten Initial Coin Offerings, also eines ICOs, ungefähr 100 Millionen Dollar eingesammelt. Und mittlerweile fragen mhm. sich die gutgläubigen Anleger, was ist eigentlich aus ihrem Geld geworden? Mhm. Und der Kurs der Crypto Coins ist mittlerweile auf, von einem Dollar auf acht Cent abgestürzt. Mhm. Mhm. Und die Schweizer Finanzaufsicht hat Ermittlungen aufgenommen. Und wie schon mhm. öfter gesagt werden wir noch viele solcher Skandale ja. erleben. Ja, und nach einer ja. Studie der Satis Group, die im Auftrag von Bloomberg durchgeführt wurde, sind knapp 80 Prozent aller Initial Coin-Offerings im Bereich Kryptowährungen ja. Ja. als Betrug einzustufen. Ja. Fast ja. 80 Prozent. Ja. So, und, um das nochmal deutlich zu machen. Wir sagen nicht, dass Kryptowährungen per se oder die darunterliegende Blockchain-Technologie keine Zukunft hätten. Ja. Das ist nicht unsere Botschaft. Die Botschaft ist, dass du erkennen sollst, wann eine Blase vorliegt und dann nicht ja. blauäugig handelst. Ja. Und ja. im Fall von Kryptowährungen haben wir es halt aktuell mit einer Blase zu tun. Ja. So, jetzt hier noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu einer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com/hörgeld. Und seit Neuestem auch auf YouTube, den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Wir haben mittlerweile, mhm. ich glaube, zehn Folgen online ja. und werden sukzessive da die weiteren Folgen hochladen. Wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webseite hörgeld.com. So viel für heute. Die Journals zur heutigen mhm. Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 036. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, sollte ich Optionen kaufen oder verkaufen? Bis ja. dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Thank you.